0: Który Paranormalium Dziś w lekturach Paranormalium zaprezentujemy wybrane fragmenty książki Roberta Monroe Najdalsza podróż. Jest to trzecia część trylogii, której piękna reedycja ukazała się właśnie na polskim rynku nakładem wydawnictwa Galaktyka. Na antenie zaprezentujemy rozdziały pierwszy i dziesiąty. Posłuchajmy. ZMIENNOŚĆ Strach jest największą barierą w rozwoju człowieka. Mówi się, że gdy rodzimy się w tym fizycznym wszechświecie, przynosimy za sobą tylko dwie obawy. Przed głośnym dźwiękiem i przed upadkiem, obie wywołane przez sam proces narodzin. Wraz z dorastaniem nabywamy coraz więcej nowych obaw i lęków, a kiedy osiągamy dojrzałość, tak dzieje się przynajmniej u większości z nas, jesteśmy nimi wręcz przepełnieni. Rozwinęliśmy się fizycznie, ale nasz prawdziwy rozwój, realizacja naszych prawdziwych możliwości został powstrzymany. Nieznane stwarza lęki. Możemy bać się ciemności, ponieważ nie wiemy, co naprawdę skrywa. Fizyczny ból może wytwarzać lęk, ponieważ nie wiemy, co może on oznaczać. Jednakże, kiedy te nieznane staną się znanymi, strach znika i jesteśmy w stanie stawić czoło każdej konfrontacji. Wszyscy stykamy się z wystarczającą liczbą nieznanych w naszym życiu i z wystarczającą liczbą obaw. Nie potrzebujemy szukać dodatkowych. Nadchodzi jednak czasami taka chwila, gdy nie mamy wyboru. Oto przykład. Przedstawię tu mój osobisty przypadek, czyli źródło tego wszystkiego, co nastąpiło potem. Panuje powszechne przekonanie, iż w trakcie naszego życia tak naprawdę wcale się nie zmieniamy. Pominąwszy wyjątek, który, jak mówimy, potwierdza regułę, kiedy to wraz z upływem lat rozglądamy się dookoła siebie. Wydaje się to całkowicie zasadne. Jako całość ludzie rzeczywiście wcale się nie zmieniają, a większość z nas mocno opiera się zmianom. Niemniej, wszystkie nasze zmartwienia i wojny dotyczą zmian. Boimy się, że coś się może wydarzyć, lub przeciwnie, że nie wydarzy się nic. Walczymy, aby zapobiec zmianom lub by przyspieszyć ich proces. Jednakże, cokolwiek robimy, zmiana jest w stu procentach gwarantowana. Jedyną niewiadomo stanowi jej szybkość Powolną zmianę zwiemy ewolucją Szybką zaś rewolucją Zmiany są straszczeniem nieznanego Największego z motorów napędowych strachu Ja jednak nie miałem wyboru Wpadłem bezwiednie i nie bez paniki w proces inicjujący nowe rozpoznanie rzeczywistości, w coś co nazywam odmiennym spojrzeniem, a co jest teraz stałą częścią mnie samego. Zmiana w moim życiu była czymś, co nie martwiło mnie uprzednio, bowiem nawet nie miałem pojęcia, że takie rzeczy istnieją. Czy była przypadkowa, czy ewolucyjna? Dla mnie była ona rewolucyjna. W 1958 roku bez jakiejkolwiek przyczyny zacząłem unosić się ponad moim ciałem fizycznym. Nie było to rozmyślne. Nie próbowałem żadnych mentalnych wyczynów. Nie działo się to także podczas snu, więc nie mogłem uznać tego za rodzaj marzenia sennego. Miałem pełną świadomość wszystkiego, co się ze mną dzieje co oczywiście pogarszało tylko sprawę. Zakładałem, że była to ostra forma halucynacji spowodowana guzem mózgu, atakiem serca, rozwijającą się chorobą umysłową albo nadciągającą śmiercią. Fenomen ten trwał dalej. Nie miałem nad nim żadnej kontroli. Zazwyczaj występował, gdy kładłem się na krótki odpoczynek bądź przygotowywałem się do snu. Nie za każdym razem, ale co najmniej kilka razy w tygodniu. Unosiłem się wtedy o kilka stóp powyżej własnego ciała. Pełen przerażenia, usiłowałem jak najszybciej wrócić z powrotem. Byłem pewien, że umieram. I chociaż starałem się na wszelkie możliwe sposoby, nie byłem w stanie powstrzymać tego zjawiska. Do tej pory sądziłem, że cieszę się stosunkowo dobrym zdrowiem, prowadząc życie wolne od stresów i nadmiernych napięć. Byłem osobą raczej zajętą. Posiadałem na własność kilka stacji radiowych i prowadziłem kilka innych interesów. Miałem biura na Madison Avenue w Nowym Jorku, Dom w okręgu Westchester Byłem żonaty i mieliśmy dwoje małych dzieci Nie przyjmowałem żadnych lekarstw Nie zażywałem narkotyków A ilość alkoholu, na jaką sobie pozwalałem Była doprawdy symboliczna Nie przejawiałem też szczególnego zainteresowania Jakąś konkretną religią Nie studiowałem filozofii Ani żadnych technik medytacyjnych wschodu Mówiąc krótko, byłem całkowicie nieprzygotowany Na tak radykalną zmianę nie sposób opisać strachu oraz samotności, jakie wtedy odczuwałem. Nie było nikogo, z kim mógłbym o tym porozmawiać. Mojej żonie nie chciałem przysparzać niepotrzebnych zmartwień. Silnie związany z nauką i kulturą zachodu, po odpowiedzi na trapiące mnie pytania zwróciłem się ku medycynie konwencjonalnej i przyjętej powszechnie wiedzy naukowej. Po wyczerpujących badaniach i testach, moi lekarze oświadczyli, iż w grę nie wchodzi nowotwór mózgu ani żaden inny czynnik natury fizjologicznej. Jednakże nie byli w stanie powiedzieć mi niczego więcej. W końcu zebrałem się na odwagę i porozmawiałem z psychiatrą i psychologiem. Obaj zaliczają się do grona moich przyjaciół. Pierwszy zapewnił mnie, że nie jestem psychotykiem Znał mnie bowiem bardzo dobrze Drugi zasugerował kilka lat studiów U jakiegoś guru w Indiach Ale taka koncepcja była dla mnie nie do przyjęcia Ani im, ani nikomu innemu nie wyjawiłem Jak bardzo się wtedy bałem Byłem dziwolągiem w kulturze, którą podziwiałem i szanowałem I o której myślałem, iż stanowię jej część Chęć przeżycia jest jednak niezwykle silna Powoli, bardzo powoli nauczyłem się kontrolować ten proces stopniowo odkryłem, że niekoniecznie musi on stanowić preludium umierania i że można nim kierować jednakże musiał minąć cały rok, zanim byłem w stanie zaakceptować rzeczywistość doznań poza ciałem, dziś znanych powszechnie jako OBE. nastąpiło to po około 40 uwiarygodnionych podróżach poza ciałem, które zapewniły mi a także innym obszerną dokumentację. Wraz z nowo nabytą wiedzą strach szybko się zmniejszył, a zastąpiło go coś niemal równie potężnego, ciekawość. Lecz w dalszym ciągu pewna rzecz pozostawała nierozstrzygnięta. Potrzebowałem odpowiedzi, a jasne było, że nie znajdę ich w żadnej hinduskiej pustelni. Mój sposób myślenia związany był z kulturą zachodu na dobre i na złe. Stąd, aby umożliwić sobie pomoc w zbieraniu informacji związanych z tym dziwnym, nieznanym, powołałem do życia Wydział Badawczo-Rozwojowy w korporacji, której właścicielem byłem ja i moja rodzina. Później Wydział Ten stał się całkowicie samodzielny i w końcu przekształcił się w placówkę znaną dziś jako Instytut Monroe. Początkowo celem było rozwiązanie moich osobistych i niecierpiących zwłoki problemów. Przekształcanie, o ile to możliwe, moich wzbudzających obawy nieznanych w znane. Oznaczało to zrozumienie doznań poza ciałem oraz naukę, czy i w jaki sposób można je kontrolować. Wówczas sądziłem, że jestem jedynym, który potrzebuje takiej pomocy, więc moje motywy były osobiste i egoistyczne, a nie szlachetne czy idealistyczne. Nie mam na to żadnego usprawiedliwienia, ale przecież ja byłem tym, który płacił wszystkie rachunki. Zgodnie z dzisiejszą wiedzą, OB jest stanem świadomości, w którym postrzega się samych siebie jako oddzielonych od własnego ciała fizycznego. Oddzielenie to może być rzędu 2 cm lub 2 mil, a nawet więcej. Można w tym stanie myśleć, działać i postrzegać mniej więcej tak, jak robi się to w ciele fizycznym, chociaż z kilkoma ważnymi wyjątkami. We wczesnych etapach aktywności OB odnosicie wrażenie, że forma waszego ciała fizycznego zostaje zachowana głowa, barki, ramiona, nogi itd. Lecz kiedy coraz bardziej poznajecie ten inny stan istnienia, możecie przybrać formę mniej humanoidalną, tak jakby to była wyjęta z formy galaretka. Przez chwilę zachowuje kształt formy, ale wkrótce zaczyna rozpuszczać się po bokach i w końcu przekształca się w coś przypominającego płyn. Jeżeli wydarzy się to w trakcie obę, wystarczy o tym pomyśleć, by natychmiast został całkowicie przywrócony ludzki kształt i forma. Z powyższego opisu jasno wynika, iż to drugie ciało jest niezwykle plastyczne. Jednakże jest to ważne, abyście wiedzieli, że jakikolwiek przyjmuje ono kształt, zawsze pozostajecie sobą. To się nie zmienia, chyba że odkryjecie, iż jesteście czymś więcej, niż się wam do tej pory zdawało. Jeśli chodzi o to, dokąd się udajecie i co robicie, to wydaje się, że nie istnieją żadne ograniczenia. A jeśli są, to jeszcze ich nie odkryliśmy. W stanie poza ciałem nie jesteście ograniczeni więzami czasoprzestrzeni. Możecie w niej być, ale nie jesteście jej częścią. Wy, wasza niefizyczna jaźń, znajdujecie się w odmiennym systemie energii. Odczuwacie ogromne poczucie wolności. Jednakże nie jesteście całkowicie wolni. Jesteście jak balon czy latawiec na uwięzi. Po drugiej stronie linki, niewidzialnej linii, jest wasze ciało fizyczne. Już na wczesnym etapie naszych badań zdaliśmy sobie sprawę, że żyjemy w kulturze i cywilizacji, w której aktywna świadomość fizyczna jest najistotniejszą ze wszystkich właściwości. Nie jest łatwo przedstawić dowody, iż jakikolwiek inny stan istnienia jest możliwy. Jednak nasze poszukiwania szybko przyniosły plon w postaci sporej liczby anomalii, których ani nie można dopasować, ani wytłumaczyć w granicach obecnie znanego, jak też systemów przekonań. Oczywiście pamiętając, że systemy te mają własne etyki dla wszystkiego, co nie może być w pełni zrozumiane czy zidentyfikowane. Zaczęliśmy zatem pracować nad pytaniami na temat ogólnie pojętej świadomości. Co się z nią dzieje, gdy tracimy przytomność na skutek uderzenia w głowę, szoku, zasłabnięcia, nadużycia narkotyków czy alkoholu, rozkoszy, snu czy wreszcie śmierci? Czy świadomość pokrewna jest polu magnetycznemu wytwarzanemu przez elektromagnet które zanika, kiedy dopływ prądu zostaje przerwany? A jeżeli tak, to czy słabnie lub ulega wzmocnieniu, gdy zmieniamy natężenie prądu? Jeżeli rzeczywiście to robimy, to dzieje się to bez świadomości, jak to robimy. Czy możemy w jakiś sposób kontrolować ten proces? Stawianie takich pytań jest stosunkowo łatwe, rodzą one bowiem jedynie kolejne pytania. O odpowiedziach nie ma mowy. Szybko przekonaliśmy się, że istnieje olbrzymia luka informacyjna. Potrzebowaliśmy pewnych przesłanek, które wytyczyłyby kierunek, w jakim moglibyśmy podążyć. Tak więc, zamiast szukać wyjaśnień natury materialistycznej, postanowiliśmy wziąć się za rzecz z drugiego końca. A co, jeżeli po zredukowaniu strumienia świadomość rzeczywiście trwa dalej? Prawie natychmiast zaczęliśmy znajdować odpowiednie przykłady. Kiedy znajdujemy się poza ciałem, tracimy świadomość, a jednak jej nie tracimy. Nasza pamięć jest lub nie jest osłabiona. Część naszych zmysłów fizycznych funkcjonuje, a inne nie. Itd. Nie posiadamy wtedy pełnej świadomości tak jak zwykliśmy o niej myśleć, więc nie uważamy tego stanu za realny. Panuje przekonanie, że jeżeli nie możemy poruszać naszym ciałem fizycznym lub też nie reaguje ono na bodźce, a także jeżeli nie jesteśmy w stanie komunikować się według przyjętych standardów, to nie jesteśmy świadomi w powszechnym rozumieniu tego słowa. Jednak wiele osób, na przykład znajdujących się w stanie śpiączki, w dalszym ciągu zachowuje świadomość. Po prostu nie mają one możliwości komunikowania się z nami fizycznie. Aby wyjaśnić lub usprawiedliwić te wszystkie funkcje, które wykonujemy bez udziału świadomości, nasza kultura musiała wynaleźć systemy nieświadome. Znamy je jako systemy autonomiczne, podświadome, limbiczne itd., włączając w to sen. Działanie, którego nie możemy kontrolować w oparciu o naszą wolę, nie leży w obrębie świadomości. W 1960 roku zaczęliśmy w Instytucie Monroe pracę nad historycznymi aspektami świadomości, lecz równocześnie przystąpiliśmy do badań doznań poza ciałem. Odkryliśmy wtedy, iż wiele OB związanych jest ze stanem snu i stąd traktowane są jako zwykłe marzenia senne. Choć nie pasują do mglistej i nierzeczywistej natury snu. Inne spontaniczne obę występowały w trakcie narkozy, kiedy to pacjent leżący na stole operacyjnym nieoczekiwanie stwierdzał, iż unosi się kilka stóp powyżej własnego ciała. Opowiadał później co widział i słyszał znajdując się w tej pozycji. A była to przecież fizyczna niemożliwość. Wypadki takie mają miejsce często, ale w większości nie są podawane do publicznej wiadomości. Inne przypadkowe obę występują w okresach nieświadomości wywołanych na przykład jakimś wypadkiem. Powszechnie uważa się je jednak za wytwory fantazji i upychane są gdzieś na dnie pamięci jako anomalie lub coś, co w rzeczywistości wcale nie miało miejsca. Nasze systemy przekonań i tak nie zezwoliłyby im wystąpić w innej roli. Najbardziej wstrząsającymi OB są te, które obecnie identyfikujemy jako przeżycia na pograniczu śmierci. One także występują zazwyczaj w stanie narkozy podczas operacji. Zdarza się, że doświadczenia te całkowicie zmieniają systemy wiary u osób, u których występują, dostarczając im autentycznego, odmiennego spojrzenia. Ludzie tacy budzą się nie tylko z wiedzą, że są czymś więcej niż tylko ciałem fizycznym, lecz także bez żadnych wątpliwości są pewni i Iż przeżyją własną fizyczną śmierć. Nasza historia pełna jest odniesień do tego, co obecnie nazywamy dostaniami poza ciałem, wliczając w to język, jakim się posługujemy. Jesteśmy obok siebie, wychodzi nam z pamięci, zapadamy w sen, budzimy się na nowo, Tracimy zmysły. Jedna z kilku naszych ankiet przeprowadzonych w ciągu ubiegłych 10 lat wykazała, że przeszło 25% naszej rodzimej społeczności przypomina sobie przeżycia co najmniej jednego doznania poza ciałem. Jeśli się nad tym zastanowicie, może dojdziecie do wniosku, że i wy należycie do owych 25%. Czy mieliście kiedykolwiek sen o lataniu, czy to w samolocie, czy bez niego? Czy przypominacie sobie sen o szukaniu na parkingu własnego samochodu, kiedy to odnajdujecie go i zaraz po tym się budzicie? W podświadomości często spoglądamy na nasz samochód jako na dodatkowe ciało. A może przypominacie sobie sen o spadaniu, podczas którego miast roztrzaskać się o podłoże, budzicie się. Jest to bardzo powszechne uczucie, gdyż ponowne wejście w ciało fizyczne zostaje przyspieszone terkotem budzika. Do 1970 roku wszystkie nasze prace badawcze przebiegały bez rozgłosu, a wręcz w ukryciu. Ostatecznie byłem normalnym biznesmenem i miałem do czynienia z normalnymi ludźmi. Wiedziałem, iż publiczna wzmianka o tej sekretnej stronie mojego życia nadszarpnie reputację odpowiedzialnego człowieka interesu. Nie mogłem jednak ciągle milczeć. Wraz z opublikowaniem mojej pierwszej książki, Podróże poza ciałem, nasza działalność zaczęła skupiać na sobie coraz więcej uwagi. Teraz mogliśmy nawet wyselekcjonować odpowiednią liczbę ochotników do przeprowadzanych przez nas testów. Większość była w stanie wielokrotnie powtarzać oddzielanie się od ciała, stosując wynalezione i udoskonalone przez nas metody. W latach 80. temat doznań poza ciałem podejmowany był w wielu szkołach i uniwersytetach, w radiu i telewizji, a nawet w Instytucie Smithona. Na corocznym zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego poświęcono temu zjawisku trzy rozprawy sponsorowane przez Centrum Medyczne Uniwersytetu w Kansas i Instytut Monroe. W czasopismach pojawiać się zaczęły żartobliwe komiksy, traktujące doznania poza ciałem jako coś prawdziwego. Tematy związane z OB pokazywały się też na koszulkach, a Bob Hope poświęcił tym doznaniom jeden ze swoich programów satyrycznych. Rzeczywistość OB powoli jest coraz bardziej akceptowana, a sam termin OB na dobre wszedł do codziennego języka. Jakie są znane odnośnie doznań poza ciałem? Teraz, prócz uświadomienia sobie, iż jesteście czymś więcej niż tylko ciałem fizycznym, dysponujecie środkami, by to sobie samym udowodnić. Wierzymy także, że przy zastosowaniu innych kryteriów może to zostać udowodnione nauce, a następnie reszcie ludzkości. Jednakże, jeżeli chodzi o dowody, to nie ma innego sposobu ich uzyskania poza osobistym dostaniem takiego stanu. My znamy narzędzia umożliwiające dokonanie tej weryfikacji. Kontrolowane doznania poza ciałem są najefektywniejszym sposobem na zgromadzenie znanych, umożliwiających w efekcie wytworzenie odmiennego spojrzenia. Co istotne, pomiędzy tymi znanymi znajduje się doświadczenie przeżycia własnej śmierci fizycznej. Czy istnieje lepszy sposób od OB na nabranie pewności w tej kwestii? Nie wiara, nadzieja czy przekonanie, lecz pewność. Tego nie wiemy. Faktem jest, iż wszyscy, którzy choćby w niewielkim stopniu doświadczyli OB, szybko nabierają takiej pewności. A w dodatku zachodzi to, czy nam się to podoba, czy nie, bez względu na pozycję, czy pracę wykonywaną w życiu fizycznym. Trwanie jaźni poza fizycznym istnieniem jest procesem naturalnym i automatycznym. Dziś należałoby się zastanowić, jak kiedykolwiek moglibyśmy być tak ograniczeni w naszym sposobie myślenia. Po drugie, największą przeszkodą na drodze do osiągnięcia przekonywających doznań poza ciałem jest bariera strachu, strachu przed nieznanym i fizyczną śmiercią. Więź naszego umysłu ze środowiskiem fizycznym jest niezwykle silna. Dosłownie wszystko o czym myślimy wyrażone jest w kategoriach czasoprzestrzeni. Teraz jednak znaleźliśmy się wobec potrzeby przełożenia czegoś zupełnie obcego na coś zrozumiałego tutaj i teraz. Jedynym sposobem na złagodzenie tych obaw jest nauka procesu umożliwiającego samodzielne wywoływanie i przeżywanie oba. Musi się to jednak odbywać bardzo powoli metodą małych kroków. Ułatwia to nowicjuszowi przyzwyczajenie się do niewielkich zmian i naukę w taki sposób, by zmiany te nie były niebezpieczne czy zagrażające życiu. Wraz z narastaniem liczby zmian pomagamy studentowi w stałym zachowaniu fizycznej świadomości, utrzymany więc zostaje znany punkt odniesienia. Obawy stopniowo zostają rozproszone. Co najważniejsze, świadomy umysł obecny w stanie poza ciałem różni się od tego, jaki występuje w normalnej rzeczywistości fizycznej. Skupienie intelektualne i analityczne wydaje się tam nie występować, a przynajmniej nie w rozumianych przez nas kategoriach. Zmienia to dopiero przypływ fizycznej świadomości. Także emocjonalne skrajności prawej strony mózgu są tam często nieobecne, i zazwyczaj o wiele trudniej jest aktywizować. Miłość nie jest uważana w tym kontekście za emocje. W świadomości umysłowej stanu poza ciałem to wszystko czym jesteśmy występuje niejako przy podniesionej kurtynie, znajduje się na widoku. Nie ma żadnych pod czy nieświadomości ukrytych pod pokładami skrępowania. Stąd nie może być mowy o fałszu czy nieszczerości, ponieważ na pokaz wystawiona jest cała nasza istota. Kimkolwiek jesteśmy, emanujemy fakty. Oczywiście zdarzają się pewne przeniesienia z naszych fizycznych myśli i uwarunkowań, lecz ostatecznie są one uwalniane i odrzucane, o ile wejdą nam w drogę. Być może równie ważne jest to, że znajdując się w stanie poza ciałem, uczymy się, jak bardzo jesteśmy czymś więcej niż tylko ciałem fizycznym. Dokładna odpowiedź na pytanie, po co i w jaki sposób istniejemy, osiągana jest bez trudu, jeśli oczywiście mamy pragnienie i odwagę, by się tego dowiedzieć. Kiedy poszukujemy informacji, uzyskiwane odpowiedzi mogą się nam nie podobać, ale przynajmniej wiemy, iż są zgodne z prawdą. Jeżeli chcecie udowodnić samym sobie i nikomu innemu, iż przeżycie fizycznej śmierci jest możliwe, możecie nauczyć się przenosić do stanu poza ciałem, by odszukać przyjaciół, krewnych czy innych bliskich, którzy niedawno zmarli. Aby to osiągnąć, musicie dostroić się w waszej pamięci do tego, czym była ta osoba lub co sobą reprezentowała. Kilka takich spotkań wystarczy aż nadto. Otrzymacie swój dowód, i to wyłącznie na własny użytek. Będziecie jednak musieli zrealizować taki kontakt szybko, bowiem osoby zmarłe gwałtownie tracą zainteresowanie życiem, które właśnie zakończyły. Wkraczanie w stany poza ciałem stanowi znakomity sposób na gromadzenie informacji. A jedną z najprostszych informacji, jakie możecie tą drogą uzyskać, jest przekonanie się o szczęściu bliskiej wam osoby. Prawdopodobnie jest to także najprostszy cel OB. Jeśli jesteście odseparowani od ukochanej osoby, będąc na przykład w podróży służbowej, możecie w trakcie OB udać się do domu i sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Podam tu przykład jak najbardziej osobisty. Kiedy jedna z naszych córek przebywała w odległym koledżu, podczas OB okazjonalnie wpadłem do niej, by zobaczyć jak sobie radzi. Popełniłem jednak ten błąd, iż powiedziałem jej o tym, gdy bawiła z wizytą u nas w domu. Wrok po tej rozmowie oświadczyła mi, że co noc szykując się do snu mówiła w stronę sufitu Jeżeli jesteś gdzieś w pobliżu, tato, to dobranoc. Zboczenie polegające na doznawaniu zadowolenia seksualnego przy oglądaniu narządów płciowych czy sytuacji seksualnych w stanie OB prawie nie istnieje. Są do robienia inne, o wiele bardziej ekscytujące rzeczy. Poprzez OB możecie wędrować wszędzie i w jakikolwiek czas przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Możecie udać się bezpośrednio do każdego wybranego miejsca i obserwować wszystko, co się tam dzieje. Możecie się po nim przemieszczać, obserwując akcje z różnych perspektyw. Nie możecie jedynie podnosić obiektów fizycznych. Wasze dłonie przejdą przez nie na wylot. Z taką swobodą możecie podążyć szlakiem wyznaczonym przez nasz Instytut. Możecie udać się dokądkolwiek na Ziemi, do jej wnętrza, a nawet poza nią. Możecie spenetrować księżyc, czy najdalsze zakątki systemu słonecznego. Jest to piękne i zarazem wzbudzające grozę, ale po pewnym czasie może stać się monotonne. W taki sposób ujrzeliśmy i poznaliśmy na przykład odwrotną stronę księżyca, zanim jeszcze próbniki NASA wykonały jej zdjęcia. To samo było z Marsem, gdzie szukaliśmy przedmiotów i struktur, które mogłyby być wykonane przez inteligentne istoty. Kilkoro z nas podjęło nawet próby podróży po za system słoneczny zazwyczaj się przy tym gubiąc nie byliśmy bowiem w stanie ustalić gdzie w odniesieniu do ziemi tak naprawdę zawędrowaliśmy powrót nie był problemem badacz koncentrował się po prostu na swoim ciele fizycznym prędkość światła nie jest tu żadnym ograniczeniem jeżeli w fizycznym wszechświecie występują jakieś formy inteligentne to nie udało nam się ich odnaleźć Albo były ukryte, albo, co bardziej prawdopodobne, po prostu nie wiedzieliśmy czego szukać. Oczywiście nasze poszukiwania były w skali wszechświata czymś nieskończenie drobnym. Może gdybyśmy zbadali dalsze galaktyki, odnaleźlibyśmy kogoś. Pewnego dnia ktoś z nas może tego dokona. We wszechświecie niefizycznym sprawa przedstawia się całkiem inaczej. Napotkaliśmy setki, o ile nie tysiące istot, w większości niehumanoidalnych. Eksploracja poza ciałem jest głównym sposobem na funkcjonowanie poza wszechświatem fizycznym. Drugie ciało stanu OB z pewnością nie jest ciałem fizycznym. Jest częścią odmiennego systemu energii, zmieszanego co prawda z ziemskim systemem życia, ale nie będącego z nim w równej fazie. Jeżeli poszukujecie przygody w tym odmiennym systemie energii, w owym tam... Efekt jest prawie natychmiastowy. System jest bardzo gęsto zaludniony i bez wątpienia spotkacie jakichś interesujących przyjaciół, gdy staniecie się już biegli w OB. Autostrady i objazdy przygód doznawanych poza ciałem są szerokie i kręte, w większości poza normalnymi koncepcjami czasoprzestrzeni. Jesteśmy w stanie zrozumieć tylko tę ich część, która bezpośrednio wiąże się z ziemskim systemem życia. Możemy czynić próby badania reszty, Wydaje się to nie mieć granic, ale nie dysponujemy żadną bazą porównawczą, by móc czynić to dobrze. Problem leży w zrozumieniu i przetłumaczeniu tego, co zostało znalezione i na przyniesieniu tego z powrotem. Nie bądźcie zatem zaskoczeni, gdy po powrocie do ciała fizycznego stwierdzicie, iż po policzkach spływają wam łzy. Dzieje się tak, ponieważ opuściliście mapę znanego i powróciliście z pewnymi ważnymi nieznanymi, przekształconymi teraz w znane. Możecie przekonywać innych do tej rzeczywistości albo dać sobie spokój. Większość nawet nie próbuje. Indywidualna wiedza jest czymś wystarczającym. Pomyślcie, jak taka wiedza, nie wiara czy przekonanie, mogłaby wpłynąć na wasze życie. Wiedza, że naprawdę jesteście czymś więcej niż tylko ciałem fizycznym i że naprawdę przeżyjecie fizyczną śmierć. Te dwie nieznane, przekształcone w znane mogłyby odmienić wszystko. Odmienne spojrzenie, nieskażony sposób postrzegania może zmienić je w wasze osobiste znane. Może dokonać też więcej. Dużo więcej. Dlatego rozepnijcie pas bezpieczeństwa waszych przekonań, złapcie buty do wspinaczki i wyruszcie razem ze mną na szlak. Lektury Paranormalium Rozdział 10. Nieproszona świta Wkrótce to odpowiadanie na sygnały o pomoc za każdym razem, kiedy opuszczałem ciało fizyczne zaczęło mi się jawić jako zadanie iście herkulesowe, a w dodatku nie był to najefektywniejszy sposób na zrobienie tego, co należało. Mógłbym spędzić całą resztę mojego fizycznego życia czyniąc wyłącznie to, lecz i tak moje osiągnięcia pośród całej masy tego typu sygnałów byłyby właściwie żadne. Powstałem w związku z tym pytanie brzmiało, dlaczego właściwie po tak wielu latach zostałem nieoczekiwanie wystawiony na odbieranie tych sygnałów? Było też inne pytanie. Dlaczego powodowały one zaburzenia w moim ciele fizycznym? Wyglądało na to, że większość, o ile nie wszystkie te sygnały, pozostawały w obszarach poza międzystanem, za jaki przyzwyczaiłem się już go teraz uważać, stanowiących pierwszy etap dla tych, którzy zakończyli swoją fizyczną egzystencję, czyli innymi słowy umarli, jak my ludzie zwykliśmy to nazywać. Wiedziałem co nieco o tych obszarach, ale nie były mi zbyt dobrze znane. Potrzebna była dalsza eksploracja. Przystąpiłem do niej już następnej nocy około trzeciej nad ranem, powoli i metodycznie. Czując się wypoczęty i odprężony, rozpocząłem odpowiednie fazowanie, wkraczając powoli w znajomą ciemność stanu poza ciałem, utrzymując równocześnie lewą część mózgu w pełnej gotowości. Po chwili znajdowałem się na początku między stanu, lub raczej na mojej rampie wejściowej do niego. Nagle, kiedy miałem już przekroczyć zawarte w nim obszary z wyraźnymi rampami wyjazdowymi, tak jak robiłem to zazwyczaj, nieoczekiwanie pociągnął mnie silnie jeden z tych dziwnych sygnałów. Niechętnie podążyłem za nim Sygnał zawiódł mnie do miasta Potem do pojedynczego budynku Aż w końcu przyciągnął do sypialni w jednym z mieszkań średnio zamożnych właścicieli Na fantazyjnym, prawdziwie królewskim morzu Ujrzałem trzy całkowicie nagie osoby Dwóch mężczyzn i kobietę Jeden z mężczyzn był w trakcie bardzo aktywnego stosunku z kobietą Podczas gdy drugi usiłował wcisnąć się pomiędzy nich Ale bez rezultatu przy każdej próbie przelatywał przez łóżko i lądował na podłodze. Wiedziałem, iż był on tym, który spowodował ten sygnał i zastanawiałem się dlaczego nie przenika również przez podłogę. Zauważył mnie w trakcie następnego któregoś już z rzędu, cyklu wyłażenia spod łóżka i wdrapiewania się na kopulującą parę. Wytrzeszczył na mnie w zdumieniu oczy, a jego sterczący w pełnej erekcji członek aż drżał z podniecenia. Kim ty do diabła jesteś? Powiedziałem, że nigdy mu się to nie uda. Równie dobrze może pójść razem ze mną. Co to znaczy, że mi się nie uda? Czekałem 10 lat, aby dobrać się do tej dupki i teraz z pewnością nie odpuszczę. Ponownie powiedziałem, że wysila się na próżno. Że rzeczy mają się z nim teraz inaczej. A żebyś wiedział, że inaczej. Jestem teraz wolny. Nie wiem, co się stało, ale jestem wolny. I jak tylko się o tym przekonałem, przyszedłem tutaj. Gdyby tylko przestała zabawiać się z samym, natychmiast bym się za nią zabrał. Zapytałem go, co sprawiło, że tak się teraz czuję. Och, to... Właśnie wychodziłem z metra na 53 i Madison, kiedy nagle poczułem ból w piersiach. Upadłem, ale nie leżałem długo. Może jakąś minutę i wstałem. Człowieku, rzeczywiście czułem się inaczej. A właściwie to, dlaczego mnie tak wypytujesz? Powiedziałem mu tak prosto, jak tylko potrafiłem, co się naprawdę stało. Jestem martwy? Do diabła z takim gadaniem, czy zachowuje się tak, jakbym był martwy? Przypomniałem mu o jego przenikaniu przez łóżko, kiedy to nie był w stanie dotknąć ani kobiety, ani mężczyzny. Spojrzał na swoje dłonie, a potem na swoje powielone ciało. Ale to wciąż jestem ja! Wciąż czuję się tak jak ja! I przecież wciąż działam jak ja! Roześmiał się, a ja mu zawtórowałem. Zauważyłem, że nie zmieniamy się tak bardzo, kiedy umieramy, przynajmniej nie tak od razu. Spojrzał na leżącą na łóżku parę, odprażoną teraz i najwyraźniej z siebie zadowoloną, po czym na swojego zwiędłego już penisa. Temu jego mościowi tutaj z pewnością nie spodoba się bycie martwym. Powiedziałem mu, iż istnieją pewne formy rekompensaty. Słysząc to wyraźnie się rozjaśnił. Musiałem mieć zatem atak serca, ale nigdy nie miałem z nim przecież żadnych kłopotów. Chciałem mu coś odpowiedzieć, kiedy przypadkowo spojrzałem na leżącą w łóżku kobietę. Jej oczy były szeroko otwarte i wpatrywały się prosto we mnie. Widziała mnie... Jej oczy rozszerzały się ze zdumienia, ale nie sprawiała wrażenia specjalnie zaniepokojonej. Patrzyła prosto w moje źrenice, a w jej spojrzeniu było zrozumienie. Odwróciłem się do stojącego obok mnie mężczyzny i powiedziałem, że muszę ruszać dalej. Był wyraźnie zaskoczony. Co to znaczy, że musisz ruszać? A co ze mną? Co mam robić? Zasugerowałem, aby wybrał się razem ze mną, jeżeli sobie tego życzy. Ponownie się roześmiał. Nie pozbędziesz się mnie. Nie poużywam tu sobie. O czym powinienem był wiedzieć. A zresztą chcę dowiedzieć się czegoś bliżej o tych formach rekompensaty. Pośmialiśmy się jeszcze trochę, po czym ująłem go za rękę i zacząłem się unosić. Podążył za mną bez żadnego problemu. Kiedy przenikaliśmy już przez sufit, raz jeszcze spojrzałem na leżącą w łóżku kobietę. Wciąż mnie obserwowała, więc nasze spojrzenia się spotkały. Zrozumiałem, że nie będę musiał po nią przychodzić. Ona już wiedziała. W kilka chwil później wyszliśmy lekko poza fazę. Poczułem, że mężczyzna szarpie mnie za rękę. Puść mnie. Pozwól mi odejść. Spojrzawszy w dół, ujrzałem stos, czyli olbrzymią masę eksfizycznych istot ludzkich, szamoczących się bezładnie w nieustannych próbach odbycia za sobą stosunków płciowych. Silna radiacja towarzyszącego mi mężczyzny zmieniła tor naszego lotu. Nagle wyrwał się z mojego uścisku i zanurkował w podrygującą masę. Powinienem być bardziej wyczulony na możliwość takiej zmiany naszej trasy. No cóż, raz się wygrywa, raz przegrywa. Pomyślałem w duchu. Oddaliłem się z tego miejsca z postanowieniem, że wyciągnę go stamtąd jutro, o ile oczywiście mi się to uda. Zanim jednak zdążyłem powrócić do ciała, pojawił się następny sygnał. Odwróciłem się i podążyłem za nim. Tym razem był łatwiejszy do zidentyfikowania. Dochodził z pokoju szpitalnego zastawionego aparaturą służącą do podtrzymywania życia. Podłączona była do niej niewielka kobieta. Leżała na łóżku w pozycji nieco przypominającej embrionalną. Jej włosy były siewe i tłuste. Twarz zaś pokryta gęstą siecią zmarszczek. Wyglądała na bardzo starą. Zbliżywszy się, spostrzegłem, że z trudnością oddycha i pojękuje. Jednak prześcieradło naciągnięte było aż na jej głowę. Zbliżyłem się jeszcze bardziej i zapytałem, co się stało. Czy nie widzisz, że mnie boli? Zapytałem ją, dlaczego. Bo umieram. Oto dlaczego. Umieram już od lat, ale nikt mi nie wierzy. Odparłem, że ja jej wierzę. Wy, lekarze, zawsze tak mówicie, ale wcale tak nie myślicie. Powiedziałem, że nie jestem lekarzem i że naprawdę jej wierzę. Jeżeli nie jesteś lekarzem, to się nie liczy. To lekarze muszą mi uwierzyć. Zapytałem, dlaczego to takie ważne. Ponieważ wtedy pozwolą mi umrzeć i nie będę już dłużej czuła bólu. Zauważyłem, iż nie jest konieczne, aby uwierzył jej jakiś lekarz. Następnie zapytałem, czy naprawdę chce umrzeć. Oczywiście, że chce. To jedyny sposób, aby uwolnić się od tego bólu. Powiedziałem, że jej życzenie spełniło się. Była martwa. Po raz pierwszy odwróciła głowę i spojrzała prosto na mnie. Nie, to nieprawda. Wciąż jeszcze mnie boli. Ból szybko zniknie. Zauważyłem łagodnie. Dodałem też, że musi teraz wydostać się ze swojego ciała. Jej spojrzenie nie odrywało się od mojej twarzy. Ale... Ja przecież wciąż żyję. Wciąż jestem taka sama. Powiedziałem jej, że bycie umarłym nie oznacza natychmiastowej zmiany. Po prostu nie masz już dłużej ciała fizycznego. Mówiłem... Teraz pamiętasz tylko o bólu, ale on sam już nie występuje. Rozejrzyj się i przekonaj sama. Bardzo powoli powiodła wzrokiem dookoła, po czym powróciła spojrzeniem do mnie. Wszędzie czerni, taka głęboka czerni, z wyjątkiem mnie przypomniałem jej. Otworzyła oczy szerzej, a jej ciało zaczęło się powoli wyprostowywać. Erni? Czy to ty, Ernie? Sięgnąłem po jej dłoń i zasugerowałem, abyśmy razem udali się w miejsce, w którym oczekują przyjaciele. Odsunęła się ode mnie. Dlaczego nie przyszedłeś przedtem? Wzywałem cię dzień i noc, abyś przyszedł i mnie stąd wydostał. Powiedziałem, że najpierw musiała umrzeć. Teraz, kiedy już umarła, mogłem po nią przybyć. Ponownie wyciągnąłem dłoń, którą tym razem ujęła. Erni, Ernie! Ernie. Zaczęliśmy powoli się unosić. Zapytałem ją, czy czuje jeszcze ból. Sprawiała wrażenie lekko zdezorientowanej. Ból? O, ból. Teraz nie jest to już ważne, prawda? Oczywiście nie jest, odparłem. Przenieśliśmy się bardziej poza fazę i poza ciemność, w światło. Starałem się poruszać powoli, gdy przemieszczaliśmy się dalej poza fazę w obszar terytoriów systemów przekonań, ponieważ chciałem zobaczyć, co się stanie. Próbowałem właśnie określić dokładnie, gdzie się znajdujemy, gdzieś ponad punktem środkowym, kiedy nieoczekiwanie stwierdziłem, że nie czuję już jej dłoni. Ponownie skupiłem się na niej tak szybko, jak tylko potrafiłem, ale było już za późno. Zniknęła Zabieranie ludzi, a następnie gubienie ich gdzieś po drodze Z pewnością nie było tym, czego ode mnie oczekiwano A już na pewno nie było produktywne Powinienem spróbować jeszcze raz Problem polegał na tym, iż nie wiedziałem dokładnie, czego właściwie szukam Ale nie miałem zamiaru rezygnować Kilka dni później, po południu, podjąłem kolejną próbę Leżąc odprażony na kanapie, wyfazowałem się nieznacznie poza ciało i jak było do przewidzenia, natknąłem się na kolejny sygnał. Ten z kolei należał do gatunku oszalałych. Skoncentrowałem się na nim i zastosowałem moją metodę szybkiego przełączania. Błysnęło i znalazłem się ponad alejką w niewielkim miasteczku. Zacząłem rozglądać się szukając przyczyny tego sygnału i szybko ją znalazłem prawie tuż pode mną. Ukrywał się za ustawionymi w tejże alejce kubłami na śmieci. Na pobliskiej ulicy stały pod kątem do krawężnika dwa policyjne radiowozy migające czerwonymi i niebieskimi światłami. Na chodniku przed wejściem do sklepu leżała w kałuży krwi jakaś skręcona postać. Dookoła zaczął się już zbierać podniecony niezdrowo tłumek gapiów powstrzymywany żółtą taśmą rozciągniętą dookoła miejsca wypadku. Skierowałem się bezpośrednio w stronę kubów na śmieci. Skulony za nimi chudy wyrostek nie mógł mieć więcej jak 17 lat i nigdy nie będzie już starszy. A przynajmniej nie tym razem. Poprosiłem go, żeby wstał. Uczynił to powoli, niechętnie. Widziałem, że jest spięty i gotowy do natychmiastowej ucieczki, gdyby tylko trafiła mu się taka szansa. Skąd wiedziałeś, że tutaj jestem, człowieku? Odparłem, że chcę mu pomóc. Nie potrzebuje żadnej pomocy, a już na pewno nie ze strony jakiegoś cholernego gliny. Zapytałem go, dlaczego się właściwie ukrywa, skoro nie potrzebuje pomocy. Co to znaczy dlaczego? Ten dupek w sklepie wyciągnął Gnata i zaczął z niego walić. Stwierdziłem, że nie musi już dłużej martwić się o to. Spojrzał na mnie posępnie. No jasne, bo zabierzesz mnie do pudła, no nie? Odparłem, że nie zupełnie. Nie musi już na nikogo napadać i nikt nie będzie do niego strzelał. Nie musi też przejmować się ewentualnym więzieniem. Wytrzeszczył na mnie oczy. Zwariowałeś, człowieku! Powiedziałem, że kula przeszyła skraj jego serca, co pozostawiło mu akurat tyle czasu, by wytoczył się ze sklepu i padł martwy na chodniku. Na jego twarzy odbiła się cała gama uczuć. Co za bzdury usiłujesz mi tu sprzedać? Jeżeli jestem martwy, to jakim do cholery cudem stoję tutaj i gadam z tobą? Wskazałem na ulicę za moimi plecami i zasugerowałem, by przyjrzał się samemu sobie. Spoglądając na mnie podejrzliwie przesunął się bokiem na róg alejki i wyjrzał na ulicę To co zobaczył sprawiło, że kompletnie o mnie zapomniał W końcu odwrócił się, osunął do pozycji siedzącej i ukrył twarz w dłoniach Wyczułem, że płacze Przesunąłem się bliżej i delikatnie dotknąłem jego ramienia Powiedziałem, że już czas ruszać Uniósł głowę i spojrzał na mnie to gliny są nawet i wtedy, kiedy już umrzesz? Uśmiechnąłem się i potrząsnąłem przecząco głową. Powiedziałem, że są lepsze miejsca, w których można przebywać od jakiejś bocznej alejki. Spojrzał na swoje dłonie. Wciąż pamiętam, jak upadając wyciąga mnie przed siebie, aby zamortyzować uderzenie o beton. A jeszcze przedtem pamiętam, jak wyciągam swojego gnata, a kasjer strzela do mnie z zalady. Nawet nie zdążyłem pociągnąć za spust. Miałem wrażenie, jakby ktoś robnął mnie łyżką do opon prosto w klatkę piersiową. Potem wyleciałem za drzwi i pamiętam, że padłem na chodnik. Prawie w tej samej chwili w mojej głowie rozległo się coś jakby głośne klik. Wtedy wstałem i zbiegłem w tę alejkę. Ale... Właściwie to kim ty do cholery jesteś? Powiedziałem, że przysłał mnie jego wujek Ben. Roześmiał się. Ben? Ten stary pijalica? Przestań! On nawet nie wiedział, że tu jestem. Umarł, kiedy byłem jeszcze dzieciakiem. Już wiem. To jakaś nowa sztuczka, którą wy, gliniarze, wymyśliliście, żeby zmusić mnie do przyznania się. Daj spokój, człowieku. Masz mnie zabrać, to zabieraj, ale skończ z tymi głupstwami, że jestem martwy? Powiedziałem, że jeżeli tak bardzo domaga się dowodu, to powinniśmy przyjrzeć się ciału leżącemu na chodniku. Na początku się opierał, ale w końcu przekonałem go, mówiąc, by schował się za mną, a w ten sposób nikt go nie zobaczy. Odwróciłem się, wyszedłem na ulicę i następnie z łatwością przeszedłem przez tłum. Wiedziałem, że chłopak posuwa się tuż za mną. Dotarliśmy na miejsce w tej samej chwili, co nadjeżdżający z przeciwka ambulans. Staliśmy bezpośrednio nad ciałem. Wszędzie dookoła widniała świeża krew, i obserwowaliśmy jak sanitariusze przekręcają ciało na plecy, szukają jakichkolwiek oznak życia, a następnie układają trupa na noszach. Twarz zakryli prześcieradłem, lecz nie na tyle szybko, by chłopak nie zdążył się jej dobrze przyjrzeć. Wiedziałem zresztą, że on i tak będzie ją widział, czy będzie przykryta, czy też nie. Kiedy sanitariusze wtoczyli już nosze do ambulansu i zatrzasnęli drzwi, chłopak zaczął ponownie płakać. Delikatnie ująłem jego dłoń i począłem prowadzić go pod górę. Nie opierał się już. Po prostu szlochał niekontrolowanie, w miarę jak unosiliśmy się coraz wyżej i coraz bardziej poza fazę. Tym razem, kiedy zbliżyliśmy się do środkowych i górnych pierścieni, postanowiłem nie spuszczać go z oka. Cokolwiek miało się wydarzyć, liczyłem, że będę na to przygotowany. Ale nie byłem. W pewnym punkcie chłopiec po prostu zniknął. W jednej chwili był tutaj razem ze mną, a w następnej już go nie było. Nie pozostał nawet ślad radiacji. Gdziekolwiek się obróciłem, absolutna pustka. Cokolwiek robiłem, nie zachodziło to tak, jak tego oczekiwałem. Podejmowałem pewne działania, ale nie były one kompletne. Powracałem powoli, dopóki z powrotem nie znalazłem się w fazie z ciałem fizycznym. Wciąż bez odpowiedzi. Istniała co prawda jedna wskazówka. Tej nocy było mniej takich przenikliwych sygnałów. Mój okres snu był spokojniejszy czyżby przyczyna i skutek? A może podążałem prawidłową ścieżką? Lecz nawet jeżeli była to prawda, moja lewa część mózgu gromkim głosem domagała się większej ilości danych. Z pewnością nie byłem stworzony do tego typu roboty. Wciąż ich traciłem. Nieoczekiwani w kilka tygodni później objawiła się kolejna zmiana. Właśnie leżałem i odprężałem się, gdy nagle uderzony zostałem silnym sygnałem na, jak zrozumiałem, Mojej własnej częstotliwości i to zanim jeszcze opuściłem ciało. Moje ciało fizyczne zareagowało silnym wrażeniem ciepła. Szybko wydobyłem się z ciała i podążyłem za sygnałem. Gdzieś ponad terytoriami systemów przekonań zawiódł mnie on w dół, w stronę rampy wyjściowej, którą mogłem sobie jedynie uświadomić. Odnalezienie źródła nie zajęło mi dużo czasu. Radiacja systemu przekonań przedstawiła mi obraz stromego zbocza górskiego z gęstą, wilgotną dżunglą poniżej. Zastanawiałem się, dlaczego było to dla mnie takie czyste i prawdziwe. To zdarzało się niezmiernie rzadko. Zazwyczaj aktywność systemu przekonań w najlepszym razie jawiła mi się mgliście i niewyraźnie. Na krawędzi zbocza stała niska, dojrzała kobieta. Za nią znajdowało się około 50 lub 60 podobnych do niej kobiet i mężczyzn w różnym wieku. Wszyscy byli humanoidalni, ubrani w zwierzęce skóry i mieli grube, przypominające neandertalczyków rysy twarzy. Rozum natychmiast zapragnął wiedzieć, dlaczego przyciągnięty zostałem do tego akurat z systemu przekonań. Odpowiedź była oczywista. W jakimś czasie był on częścią mnie. Scena ta wywołała z mojej pamięci coś, co nazywałem czarem tropikalnego Pacyfiku, który tłumiłem w sobie przez całe moje życie. Zew oceanu był obecny w moich wyprawach łodzią żaglową i w nurkowaniu z aparatem tlenowym. Następnie był weekend na Hawajach, który przeciągnął się aż na trzy tygodnie, trzytygodniowa wycieczka do Ekwadoru, gdzie zostałem na trzy miesiące i prawie podjęcie stałej pracy w tropikach. Wszystko co związane z tropikami zawsze wywoływało u mnie natychmiastową nostalgię. Kiedy usadowiłem się na szczycie zbocza obok kobiety, grupa za nią cofnęła się gwałtownie i zasłoniła oczy. Odwróciłem się w stronę kobiety, która wpatrywała się we mnie jak gdyby mnie szacując. Zastanawiałem się, czy moglibyśmy się jakoś porozumieć. Na tę myśl kobieta uśmiechnęła się. Przybyłeś? Tak, przybyłem. Ale dlaczego właściwie mnie wezwałaś? Wzywałam wizerunek. Dlaczego to zrobiłaś? Czy jesteś Megusem? Przyjrzała mi się uważnie. Nie. Nie jesteś. Wzywałaś Megusa. Dlaczego? Ponieważ Megus nie wie, że coś jest tutaj nie w porządku. Gdzie jesteś? Gdzie jest to tutaj? Jestem tutaj. W niebiańskiej krainie Megusa. Czy wiesz jak się tu dostałaś? O tak... Wyszłam z moich ust razem z bąbelkami, kiedy moje ciało utonęło w wielkiej wodzie. Dlaczego znalazłaś się w tej wielkiej wodzie? Tak stanowi prawo wobec kobiety, która jest bezpłodna. A potem dostałaś się tutaj. Tak, ale coś jest nie w porządku. Nie w porządku? Z tobą czy z innymi? Potrząsnęła głową. Ze mną. Kiedy zeskakujemy z tego wzgórza w dolinę, musimy spaść na te skały poniżej i zginąć. Wciąż i wciąż od nowa. Takie jest prawo Megusa. Kto to jest Megus? Megus jest bogiem nieba. Przybył do nas wiele słońc temu i opowiadał nam o swojej niebieskiej krainie. To właśnie nam obiecał. Ale coś jest nie w porządku. Powiedz mi, co właściwie jest nie w porządku? Kiedy zaskoczyłem ze wzgórza, nie spadłam i nie umarłam. Inni tak, ale ja nie. Po prostu uniosłam się w powietrzu. Wzbiłem się powoli w górę i zatrzymałem tuż powyżej jej głowy. W taki sposób? Ty jesteś Megusem, teraz już wiem. Pomóż mi dopełnić twojego prawa. Pomóż mi spaść tak, abym mogła umrzeć i żyć jeszcze raz. Wyciągnąłem do niej rękę. Nie jestem Mengusem, ale mogę ci pomóc. Takie unoszenie się w powietrzu może być czymś dobrym. To nowe prawo. Chodź i spróbuj sama. Pochwyciła moją rękę obiema dłońmi i powoli unieśliśmy się w górę. Struktura systemów przekonań zaczęła gwałtownie blednąć, kiedy zbliżaliśmy się do międzystanu i zniknęła zupełnie, kiedy przekroczyliśmy rampę wejściową. Gdy zmiana była wskazana, przesunąłem nas bardziej poza fazę, obserwując i równocześnie uspokajając moją neandertalską przyjaciółkę. Właściwie to nie była zaniepokojona, ale wyraźnie czegoś oczekiwała. Zastanawiałem się, dlaczego zdawałem się odczuwać taki przymus w moim schemacie ratunkowym, kiedy oczekiwane nieoczekiwanie wydarzyło się ponownie. Kobieta zaczęła blednąć i na moich oczach rozpłynęła się w nicość. Tym razem zaakceptowałem ten fenomen bez zbędnych pytań, chociaż zastanawiałem się, dlaczego spośród tylu innych odebrałem akurat jej sygnał. Będąc już sam, powoli przesuwałem się obok innych ramp wyjściowych z niejasnym wrażeniem, iż są mi one znajome. Wiedziałem, że w pewnym punkcie odległego czasu odwiedzałem każdą z tych ramp i byłem częścią każdego systemu przekonań, do którego prowadziły. Teraz nie wiedziałem jednak powodu, aby ponownie przechodzić przez coś, czego już doświadczyłem i z czego przypuszczalnie wyrosłem. Chociaż czułem, że potrzebuję pomocy, to jednak nie zwróciłem się po nią do moich fizycznych przyjaciół, lekarzy czy psychiatrów. Zamiast tego kilka tygodni później zrobiłem to, co by mi z pewnością zalecili. Po trzech cyklach snu, jakieś 4,5 godziny, obudziłem się wypoczęty, odprężony i w pełni czujny około trzeciej nad ranem. Zastosowanie techniki szybkiego przełączenia, wyjścia poza fazę ciała fizycznego i skierowanie się ku jednemu z moich przyjaciół z okresu jeszcze przed poznaniem Inspeka wydawało się absolutnie łatwe. Lekka wibracja i już tam będę. Okazało się, że nie było to wcale takie łatwe. Gdzieś głęboko w terytoriach systemów przekonań dotarł do mnie silny i natarczywy sygnał. Starałem mu się oprzeć, lecz ku memu wielkiemu zaskoczeniu jakaś część mnie przezwyciężyła ten opór. Po ustabilizowaniu się stwierdziłem, iż leżę na kanapce w rogu niewielkiego pokoju. Podciągnąłem się do pozycji siedzącej, a następnie wstałem. Miałem wrażenie, że wciąż znajduję się w ciele fizycznym lub w dobrej kopii takowego. Czułem się całkowicie normalnie. Po drugiej stronie pokoju znajdowały się zamknięte drzwi. Dobiegało za nich silne brzęczenie. Otworzyłem je i wszedłem. Tuż za nimi była ciemność. Dalej widziałem jaskrawo oświetlony obszar, spoza którego dochodził ten brzęczący dźwięk. Tworzyło go wiele ludzkich głosów. Nie śpiewały, lecz po prostu harmonicznie brzęczały. Czując na ramieniu dotyk czyjejś dłoni, odwróciłem się. Obok mnie stała kobieta. Piękna, w niemożliwym do określenia wieku, bardzo znajoma. Jej twarz i oczy promieniały radością. Czekałam na ciebie. Wiedziałem, że przybędziesz, jeżeli wszyscy zbierzemy się tu razem jako jedność. Chodź. Wyprowadziła mnie z ciemności w światło Potem cofnęła się Brzęczenie zaczęło stopniowo tracić na sile Na samym skraju światła widniały wpatrzone we mnie twarze Na ile mogłem dostrzec, było ich kilka setek Oczekiwały na coś Radiacja, którą znałem jako miłość, była wprost przytłaczająca Stałem nieruchomo, niepewny zarówno samej sytuacji, jak i tego, czego ode mnie oczekiwano Nagle, kiedy wciąż stałem, kontrolę przejęła inna część mnie i odprażyłem się. Ta inna część zaczęła mówić. Nie miałem pojęcia, że jest nas tak wielu. Tutaj jest jeden z niewielu punktów, w których zabraliśmy się jako jedność. Jak wszyscy z nas odkryli, potrzeba było systemu przekonań, aby nas tutaj sprowadzić. Jesteśmy gdzieś na zewnętrznym skraju terytoriów systemów przekonań. W ten sposób posiadamy kilka znanych, że jesteśmy i możemy być tutaj że nie potrzebujemy fizycznego ciała, aby istnieć i być. Już to samo uwolniło nas od przymusu i ograniczeń, jakim wszyscy podlegamy podczas naszych pobytów na Ziemi. I chociaż w każdym z nas pozostało po kilka przekonań, możemy uwolnić się od nich zgodnie z naszą wolą. Teraz budzimy się ze snu. Ważnym znanym jest to, co zgromadziło nas razem – że nie tylko jesteśmy czymś więcej, aniżeli tylko naszymi ciałami fizycznymi, ale także możemy być wolni od wszystkich przekonań powstałych w związku z życiem na Ziemi, bez żadnych wyjątków. Wolność ta jest bardzo emocjonująca, ponieważ nie mamy teraz żadnych ograniczeń. To znane, bez żadnego lęku, oferuje nam pełen zakres wyboru. Moja rola jest następnym znanym. Nie jest to rola przywódcy. Przywództwo nie jest konieczne w starym sensie tego słowa. Być może moją rolą była i wciąż jest rekrutacja. Chociaż według mnie rola zwiadowcy, zbieracza informacji czy tropiciela wydaje się tu pasować o wiele bardziej. Taki był mój schemat przez tysiące ziemskich lat i wcieleń. Teraz wydaje się, że w końcu znaleźliśmy się w punkcie urzeczywistnienia. Kiedy spotkamy się ponownie, rozpocznie się ruch uwzględniający różne opcje. Miłość, jaką dzielimy, jest największą ze wszystkich znanych. Moje ja tam... Owo jodce, które ma każdy z nas, zawierające wszystkie poprzednie i obecne wcielenia, ruszyło ku górze, a ja uniosłem się z podłogi i przepłynąłem powoli ponad morzem twarzy zwróconych ku górze. Gdzieś z głębokiej nicości wysunęło się ramię, a jakaś dłoń pochwyciła moją. W górę uniósł się mężczyzna i dołączył do mnie. Bok przy boku wznosiliśmy się powolną spiralą w górę, Coraz wyżej i wyżej. Spojrzałem na niego i ujrzałem szeroki uśmiech, Kiedy mrugał do mnie okiem. Czyżby był to Aniu? Liu? Rodius? Nie był to żaden z nich. Był to mój stary przyjaciel z okresu moich pierwszych wypraw poza ciało. Przyjaciel, którego znałem jako Bibi. Powinienem był wiedzieć... Powinienem był pamiętać Bibi, który podążał za mną od domu Od podróży w bezkresną wieczność Tak, nie mógł to być nikt inny Po zakończeniu fazowania życzliwe twarze zniknęły Razem z nimi zniknęło wrażenie uścisku ręki Bibi Rozejrzałem się dookoła, ale już go nie było Powrót do ciała fizycznego odbył się bez zakłóceń W Paranormalium zaprezentowaliśmy wybrane fragmenty książki Roberta Monroe Najdalsza Podróż. Jest to trzecia część trylogii, której piękna reedycja ukazała się właśnie na polskim rynku nakładem wydawnictwa Galaktyka. Książkę można nabyć na stronie wydawnictwa Galaktyka pod adresem www.galaktyka.pl, a także w dobrych księgarniach i sklepach internetowych.